0: Het is alsof je letterlijk in een glazen huis woont waar alles van glas is. Je bed, je dekens, alles is van glas. Je kijkt er dwars doorheen. Je kijkt overal dwars doorheen. Je ziet alles wat je overal mm. doet. Als je dat op je eigen huis projecteert, dan heb je zoiets van... Goh, ik moet maar eens gordijnen gaan kopen.
1: Ja. In de podcast Overdenken spreek ik, Nienke de Jong... met docenten en hoogleraren van de Open Universiteit... over hun vakgebied, hun onderzoek en hun fascinaties. Met in deze aflevering Hugo Jonker... Universitair docent Security and Privacy bij Informatica. Aan de Open Universiteit.
0: De digitale veiligheid van Nederland, die moet snel veel beter. Hackers kunnen met gemak de samenleving ontwrichten. En nu waarschuwt diezelfde privacywaakhond voor een nieuwe wet bedoeld voor het opsporen van fraude en criminaliteit.
1: Wat kun je als bedrijf doen tegen ransomware? Hoe zorg je voor je online privacy? Gaan we bij de Tweede Kamerverkiezingen ooit digitaal stemmen? Hugo, waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben?
0: We gaan het hebben over security, privacy en ethiek. Die toepassen op twee aspecten, de samenleving en het individu. En om dit concreet te maken, gaan we het hebben over ransomware aanvallen op bedrijven, je privacy online en stemsystemen.
1: Was jij als uh, klein jongetje al, altijd al bezig om je eigen computer uh, te, te tweaken? Of?
0: Ja, ik, ik vond dat interessant. Ik vond het interessant om uh, die computer dingen te laten doen die ik wilde.
1: Wat voor computer had jij?
0: <laughs> Wij hadden vroeger een, uh, uh, een, een hele oude, uh, ja, de, gewoon standaard computer. Een XT heette dat toen. Dus, uh, met vierkleurig kleuren geel scherm nog.
1: Oh ja, en, en wat deed jij daarmee? Zeg maar?
0: Pac-Man spelen.
1: Heel veel Pac-Man.
0: Ja, en toen kwam ik een keer bij de buurjongen. En uh, die wilde een spelletje aan mij laten zien, maar dat deed het niet. En toen ging die wat magische dingetjes intikken. En de computer opnieuw en op een net iets andere manier met wat hij net had ingetikt. En, toen de, en ik vond dat zo fantastisch. Want toen deed hij het wel. Toen deed hij het wel. Ja. En je kon gewoon die computer andere dingen vertellen en dan luisterde hij naar je. Nou, dat vond ik wel heel mooi.
1: En heb je dat toen van die buurjongen geleerd?
0: Nee, ik, uh, ik bedoel, ik snapte ongeveer wat hij deed. Dus ik ben, uh, ik ben daar gewoon, we hadden bij de computer een boek. Uh, het MS-DOS-handleiding. <laughs> die ben ik gewoon gaan lezen.
1: Ik zie, ik zie jou nou als kleine Hugo. S'avonds in je bed
0: voor het slapen gaan het MS-DOS-handboek doornemen. Ja, dit is, nou ja, zo was het niet helemaal. maar Dus ik was heel benieuwd met, met uh, hoe, hoe kun je nou dat opstarten uh, tweaken. En dat stond dus in dat boek. Of ja, Daar was ik gekomen. En dan ga je dan lezen wat voor opties zijn er. Ja, je had nog geen internet in die tijd. Dus ja, je moest het uit boeken of tijdschriften of zo halen.
1: En was je op de middelbare school dan ook... Uh... Ja, echt zo'n nerd Absoluut. Absoluut. Uh,
0: het mooiste voorbeeld, uh, er was een computerclub op school. En uh, die, uh, die is ter ziele gegaan. En uh, toen ben ik met uh, een vriend van school, uh, heb ik die opnieuw opgestart.
1: Maar even voor het beeld van onze luisteraar. In, in welke jaren was dit? Want je zegt, er was nog geen
0: internet. Uh, of toen wel? Uh, toen was er ook nog geen internet. En zeker niet op die school. Nee, <laughs> nee we hadden toen hele oude computers. Maar dan kon je heel leuk... Als oude computers precies doen wat je wil, is dat heel leuk.
1: Oh ja, in welke jaren was dit dus?
0: Dit was in uh, 93, 92, 93, 94, 94 uit mijn
1: hoofd. Oh ja, dat dus ja, is echt pre-pre-internet inderdaad. Tenminste voor onze gewone stervelingen. Hè? Voor de dan...
0: gewone stervelingen in Nederland wel, ja.
1: Dan lijkt me dus ook heel logisch dat iedereen na jouw eindexamen zei... Nou, Hugo gaat informatica studeren.
0: Dat had ik zelf al eerder bedacht, dus ja. ja dat was de tweede of derde klas.
1: Ik kon, ik kon niet meer anders.
0: Ik wist niet eens wat het was, maar ik had zoiets. Ik, ga, ik wil iets met computers en uh, ja, dan ga je studeren, informatica studeren. En zo moet
1: wat je. vond je er toen al zo leuk aan dat je dat al vanaf dus je veertiende wist van dit is wat ik
0: moet doen? Ik had het helemaal fout. Oh. Ik was overtuigd, iets met computers, dat is leuk. Ik vind computers leuk. En ik vond computers leuk. Ik vind computers leuk en interessant. En ik wilde er ook meer van weten. En daarom... Is het allemaal goed gekomen, maar ik ben informatica gaan studeren en dat gaat over iets heel anders. Informatica gaat over informatiestromen beheren, kort door de bocht gezegd. Dat is de kortste samenvatting die ik kan geven. Mm -hmm. Maar ja, dat is iets heel anders, want als je, bij informatica denkt iedereen natuurlijk aan computers. Maar als ik zeg, het ga, ja, ik heb eh, informatiestromen beheren gestudeerd. Dat klinkt heel anders.
1: Ja, je hebt ook jarenlang in het, in het oog van de storm gezeten eigenlijk. Want er is waarschijnlijk geen werkveld dat zich zo ontwikkeld heeft... vanaf, nou ja, laten we zeggen, jouw computerclub in '92, tot aan nu... en de impact die het heeft op ons leven.
0: Ja, dat is echt fantastisch. Toen ik uh, nog op de basisschool zat, toen kwamen de pc... kwam toen in de Nederlandse woonkamers, langzaam. Mensen kochten dus toen computers... Die je niet kon aansluiten op internet. Nee. Ik heb dus die transformatie gezien van... Er zijn nauwelijks computers. Naar ieder huis wil zijn eigen computer. Want dat is handig voor... Ik zou het nou niet meer kunnen duiden.
1: Uh, ja, maar, voor computerspelletjes hè. Die je op kleine kassettenbandjes had. Ja, zo. Maar,
0: maar die apparaten waren veel te duur uh, om, om ze voor de spelletjes te kopen.
1: Ja, Of ging je dan op tekst verwerken en ja. dan het uitprinten op zo'n printer... Ja. met van die gaten aan de zijkant in het papier en zo. Ja, en ja. dan zo'n
0: matrixprint. Zo. Nee, nee, nee. Dat. Ja. Ja. Maar toen kwam dus internet. En, en toen werden mensen dus verbonden. En vervolgens eerst Web 2.0 en toen echt mobiel internet. Dus Web 2.0 was dat niet meer webpagina's informatie aanboden... maar dat mensen gebruikers dingen op webpagina's zetten. En toen kwam dus een YouTube, een Twitter. Allemaal dingen. De, als je de gebruikers weghaalt, dan, dan is het waardeloos.
1: Ja, Laten we dan fast forward naar nu. Want we gaan het hebben eigenlijk over ja, alle problemen... waar je online identiteit mee te maken kan krijgen. Mm -hmm. En... Ja, we beginnen bij ransomware.
0: Nederland is niet goed gewapend tegen internetcriminelen. Het Nationaal Cybersecurity Center noemt die kwetsbaarheid ernstig. En dat lek kan voor duizenden bedrijven verkeerd
1: uitpakken. Even voor de duidelijkheid. Ransomware is simpel gezegd dat andere mensen een slot op jouw computer doen... ...en je geld vragen om dat slot er weer vanaf te kunnen halen. Ransomware is een groot probleem en haalt vaak het nieuws. Er is de afgelopen dagen een ernstig
0: beveiligingslek ontdekt in software dat de meeste bedrijven wereldwijd gebruiken.
1: In de afgelopen jaren werden onder andere de Universiteit Maastricht, autofabrikant VDL, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Mediamarkt slachtoffer van zo'n ransomware-aanval.
0: Eigenlijk een heel standaard manier is om binnen te komen is phishing. Dus ze sturen een mailtje met klik hier. Jij klikt, je geeft een wachtwoord af of iets. Of je downloadt wat software van hun en voert die uit en dan, dan zijn ze binnen.
1: Ja, nou ja en als we nou het voorbeeld van de Universiteit Maastricht pakken. Dan, dan zijn die hackers uh, binnen in, in zo'n ja, zo administratie van een universiteit. Een universiteit lijkt me nou ook weer niet een heel interessant target... qua geheime informatie die ze daar weg kunnen halen nee, of
0: Nee, nou een universiteit is een heel interessant target... Uh, omdat ze uh, diensten verlenen. Hmm. Helemaal ideaal bij een universiteit. Je raakt niet alleen de werknemers, maar je raakt ook nog eens de studenten. Er zijn er ook heel veel, dus ja, dat, dat effect is heel groot... Kijk, een bank heeft heel veel geld, mm -hmm. maar die hebben ook IT security en die betalen die mensen ook fatsoenlijk. En die hebben, als ze te weinig mensen hebben, dan, dan zeggen ze, dan doen we meer mensen, want wij moeten veilig zijn. Uh, een universiteit, ja, die, die heeft niet potten met geld, die, dat is publiek geld, dus ja. die moeten beperkt zijn.
1: Maar het is dus wel zo inderdaad. Als je binnen bent, dan raak je heel veel mensen in hun, in hun dagelijks werk. En daarom weet je ook, dan zal er ook sneller betaald worden. Precies. Want dit moet zo snel mogelijk weer van het slot allemaal.
0: Precies. Dat maakt de eis tot betaling opeens heel redelijk.
1: Over zo'n betaling, je hoort dan verschillende geluiden. Van, ja, je moet het juist niet betalen, want dan geef je de hackers hun zin... en dan geven ze nog meer geld en dan kunnen ze nog meer gaan hacken. Of ja, wel betalen, want anders kom je er nooit vanaf. Wat, wat moet je nou eigenlijk doen?
0: Dat weet ik niet. Nee, maar die leg ik even uit. Oké, okay, leg, ja. Het punt is: er zijn tegengestelde belangen. Voor een individu is het belangrijk dat, hè, dat nu, als jij nu gehackt bent... wil jij nu toegang tot je computer. En uh, de Universiteit Maastricht was toen gehackt. Die waren al een week dicht. De tentamenperiode kwam eraan. Stel, die gaat niet door. Dan hebben alle studenten van de UM hebben achterstand. En, en dan, dan moet je dat allemaal op gaan lossen. En dat gaat je tonnen kosten waarschijnlijk. Zo niet miljoenen. Oké, okay, dan is misschien nu tonnen uitgeven... maar dan iedereen door kunnen laten gaan... is misschien... Uh, economisch gezien een heel goed voorstel. De samenleving daarentegen heeft een ander belang. Die hebben er een belang bij dat uh, de criminelen niet meer slagkracht krijgen. Op het moment dat je een ransomware de betaling doet... Ja, dan, dan krijgen de criminelen een hele zak met extra geld. Daarmee kunnen ze aanvallen kopen. En daarmee kun, kan hun slagkracht dus veel groter worden.
1: Ja, want dat is wat ik inmiddels geleerd heb. Je kunt zo'n aanval gewoon bestellen. Er zijn gewoon bedrijven die hacken ja. voor jou.
0: Cybercrime as a service. Je kunt van alles inkopen. Van, uh, van de ransomware zelf... tot computers waarop je het verspreidt... tot uh, phishing... tot mensen die, die het geld dan weer voor jou witwassen. Je kunt allerlei aspecten inkopen.
1: Hackers hebben tegenwoordig zelfs uh, uh, helpdesks. Ja, ja, ik lach om, maar dat is dus eigenlijk hoe ver het al in onze maatschappij verweven zit, dat het gewoon een hele industrie is ja. waar wij maar mee moeten zien te dealen eigenlijk. Wat kan een bedrijf hier nou aan doen? Ik neem aan dat jij zegt, ja, je moet gewoon je, je spullen goed beveiligen, maar dan nog lijkt het binnen te komen.
0: Dus wat kan een bedrijf hier aan doen tot op zekere hoogte? Het, het ligt er ook aan wie je buiten de deur wil houden. Kijk, uh, als jij een Nederlands bedrijf bent en je wilt andere Nederlandse bedrijven buiten de deur houden, dat, dat lukt je vrij makkelijk. Als jij um, cyberspionage van, vanuit andere landen tegen zou willen houden, dan moet je maatregelen nemen, ook elektronisch, dat wordt misschien al wat moeilijker. Uh, als jij het Amerikaanse leger zou willen tegenhouden als zij een inval in Nederland doen om jouw bedrijf in te nemen, en dan kun je er naar fluiten. Hmm. Dus het ligt terecht aan tegen wie wil jij je beschermen? Ja. Nou, en, en dat moet je dus van tevoren bepalen. En dan weet je dus ook van oké, okay, ik kan niet voorkomen dat sommige aanvallen lukken. Wat doe ik dan voor de recovery? Wat doe ik als zoiets lukt?
1: En dat is dus je backups uh, beter beveiligen, denk ik.
0: Ja, backups, offsite backups, uh, je backups testen.
1: We hebben het nu over bedrijven. Ik wil het ook graag even met je hebben over individuen. Soms heb ik het gevoel dat ik niet helemaal veilig ben online. Goedemorgen. De privéadressen en telefoonnummers van mogelijk miljoenen Nederlanders... zijn in handen gekomen van criminelen. In de afgelopen 20 jaar zijn we in een digitale samenleving terechtgekomen. Maar om aan die samenleving mee te kunnen doen heb je een online identiteit nodig. Voor die online identiteit moet je iets van je privacy opgeven. Je telefoonnummer, je mailadres, wat je bestelt bij een webwinkel... de route die je in Google Maps hebt opgezocht. Het wordt allemaal onthouden en nooit meer vergeten. Hoe onveilig zijn wij eigenlijk online als individuen?
0: Heel onveilig, maar dat zijn we in de echte wereld ook. In de echte wereld heb je een bepaald verwachtingspatroon en... Heel vaak klopt dat. Ja. Niet, niet altijd, maar heel vaak. Op het internet heb jij ook een bepaald verwachtingspatroon... maar dan ben je een beetje naïef.
1: Ik waan mij veiliger online dan ik me zou moeten wanen.
0: Ja, veiliger en vooral meer privé. Dus je bent veel makkelijker te volgen. Kijk, als jij op straat loopt, dan, dan zien mensen uh, je lengte... misschien je oogkleur, je haarkleur en ja, daar houdt het ongeveer mee op. Als tien minuten later iemand een beschrijving van jou geeft dan zullen ze zich misschien herinneren dat je langsgelopen bent. Uh, maar op internet en met digitale techniek en met kopieën maken is gratis... dan weet een website, die weet 100% zeker... dat dit precies dezelfde browser is van precies dezelfde computer... als die twee weken eerder, zo en zo laat, toen was langsgekomen. En toen was hij op zoek naar dit soort dingen. Ja. En dat is echt heel anders. En dat zijn we niet gewend. Daar hebben we geen uh, referentiekader voor.
1: Ik heb soms ook het gevoel dat we dat bijna normaal zijn gaan vinden. Dat ik het normaal vind dat een willekeurige site weet dat ik een 36-jarige vrouw ben uit Volle En met kleine kinderen die laatst deze broek heeft bekeken op een, op een online kledingwebsite.
0: Dit zou helemaal niet moeten zijn. Ik, ik zie dat dit de realiteit is. En die wil ik veranderen. Er zit hier zo'n berg aan zaken die technisch zijn waar de gewone mens zich ja, niet mee bezighoudt en geen weet van heeft. Wat eigenlijk heel eng is. Het is alsof je letterlijk in een glazen huis woont... waar alles van glas is. Waar je, ja, je, je bed, je dekens, alles is van glas. Je kijkt er dwars doorheen. Je kijkt overal dwars doorheen. Je ziet alles wat je overal mm. doet. Nou ja, dat, als je dat op je eigen huis projecteert... dan heb je zoiets van... goh, ik moet maar eens gordijnen gaan kopen.
1: Ja. ja. Jij, moet ze, jij moet er de mensen bewust van maken... dat ze gordijnen moeten kopen.
0: Ja. Ja, nou, dus bewustwording is één stap. Uh, ja, een beetje voorzichtig zijn. Dus moet je altijd uh, de nieuwste app installeren... Kijk naar de permissies die hij vraagt. En ja, laat gewoon geen enkele app in je contactlist. Nee. Ja, dus hè, als het inherent is, hè, dus je telefoonapp die moet in je contactlist. Oké, okay. mm -hmm. maar Facebook hoeft niet in je contactlist, want jouw Facebook-context die zit op Facebook. Ja. Jouw contactlist, die is eigenlijk niet helemaal van jou. Mm. Als daar mijn telefoonnummer in staat, is dat mijn telefoonnummer, niet jouw telefoonnummer. Ja. Ja, als jij die aan een bedrijf geeft, moet je eigenlijk aan mij vragen of dat oké okay is. Ja,
1: Hugo, mag ik je telefoonnummer geven aan deze, aan deze app waar ik even in wil, omdat ik een spelletje Angry Birds wil spelen? Precies. Ja.
0: En als je daar zo over na gaat denken, dan wordt de wereld opeens een beetje anders. Ja, hoe zou jij het vinden als ik tegen iedereen jouw telefoonnummer ga weggeven? Ja,
1: ik zou niet blij zijn. Nee. Nee.
0: Nee. Maar dat doe je dus als je apps toestemming geeft, misschien wel.
1: Ja, maar en... dit is dus de crux, Hugo, want ik weet het allemaal, maar die Apps maken het ook zo verrekte te handig om ze te gebruiken. En die lokken je naar de app toe met kom kom meedoen met dit spelletje. Of kom op ja. dit sociale medium, want hier is het gezellig. En ja. kijk, zo kan ik je helpen om nog meer vrienden te vinden. En hier ik zuig je het algoritme in waar jij op zat te wachten.
0: Zoals ik het zie, zit dit eigenlijk inherent in het businessmodel. Je, je wil geld verdienen. Je kunt makkelijker geld verdienen als je meer uh, data hebt. Dus wil je meer data. Uh, mooi voorbeeld, uh, Google die gaat uh, third-party tracking uitzetten. Dat dus, is dat. Uh, die, die gaat zorgen dat uh, mensen, als je naar een website gaat met hun browser, uh, dan, dan kun je de tracking cookies van anderen, van Facebook of YouTube, dus niet van die site zelf, maar van anderen, die, die, worden, die, die doen het dan niet meer. Dat is heel mooi, want dan zou je dus niet meer zomaar getrekt kunnen worden. De grap is, um, hier heeft Google heel veel uh, voordeel bij. Want Google heeft van iedereen in de wereld een heel goed beeld hoe ze... Die hebben ze al lang getrekt. Mm -hmm. En Google is een advertentieverkoper. En als ze nu zorgen dat niemand anders net zoveel data kan hebben als zij.
1: Dus ze verkopen het als een soort nobel iets van... Uh, ja. wij verkopen jouw data niet door aan derde
0: partijen? Nou, niet alleen dat. Wij, wij blokkeren derde partijen om jou te volgen over internet. Maar en, we doen het lekker zelf wel. Uh, nou, we hebben die data al, dus we, wij, kunnen, wij kunnen al uh, dat spul verkopen.
1: Oh, we zijn echt de sjaak. We zijn <laughs> echt de sjaak, Hugo. <laughs> we, we gaan weer naar een opbeurender iets. Ja, het is het internet stemmen.
0: Ja. Ja. De, moet ik even voorzichtig zijn. Uh, onderzoek naar veiligheid, de anonimiteit en verifieerbaarheid van stemsystemen, waaronder internetstemmen. Naar de verkiezingen, waar we dit keer drie dagen lang naar de stembus kunnen en waar ouderen per post mogen stemmen. En daarbij gaat veel mis.
1: Het Nederlandse stemsysteem lijkt best ouderwets. Zo'n groot vel papier waarop je één hokje rood moet kleuren... Kan dat niet makkelijker? Of beter gezegd, kan dat niet digitaal? Je wilt het stemsysteem zo anoniem mogelijk houden... zodat niemand kan opzoeken dat jij op partij A hebt gestemd. Maar hoe controleer je dan dat jouw stem echt naar partij A is gegaan? Kortom, hoe maak je een stemsysteem veilig en anoniem?
0: Enerzijds wil je... Heel bazaal. Zeker weten dat wat de echte stemmers erin stoppen, dat dat eruit komt. Mm -hmm. He, dus als er tien stemmen zijn voor Wilders en negen voor Segers... dan wil je dat dat er ook zo uitkomt. Ja. Er is een heel makkelijke manier om die eigenschap te realiseren. Namelijk als je iedere stem door het systeem helemaal kan volgen.
1: Maar ja, dat mag weer niet privacy technisch. Daar komt de
0: anonimiteit bij. Ja,
1: maar die anonimiteit die maakt dus de veiligheid van het online stemmen bijvoorbeeld veel...
0: Die, die, dat creëert dus een spanningsveld, ja. Ja. Kijk, wat denk ik het belangrijkste is, uh, de vergelijking wordt vaak gemaakt met... waarom kan ik wel online bankieren, maar niet online stemmen? Ja. Oké, okay, stel je gaat online bankieren en je verliest je geld. Wat gebeurt er dan?
1: Er staat een bankgarant.
0: Ja. Stel je gaat online stemmen en je verliest je stem.
1: Ja, dan, dan ben ik me kwijt volgens mij. Hè?
0: Ja. Dus stel, hè, er wordt online gestemd. Je manipuleert de verkiezingen. Hoe kun je dit tegengaan? Wanneer kom je erachter en wat, wat voor stappen terugneem je dan nog? We hebben hier richtlijnen voor, maar als er één, iemand, als er één inwoner in een stad van 100.000 mensen zegt, mijn stem is weg. Ja, jammer. Ja. Um, als er uh, vijf mensen bij uh, een verkiezing voor lijsttrekker van CDA zeggen, maar ik had helemaal niet Hugo de Jonge gestemd, ja. dan zeggen we ook jammer. In de praktijk bleek dat in ieder geval zo te zijn. Ja. Maar daar kun je je vraagtekens bij stellen. Maar ergens zit er een grens. Hè? Als er in die stad van uh, 100.000 inwoners, 50.000 inwoners zeggen... hé, hey, mijn stem is fout geteld. Ja. Dan, dan is er gewoon iets fout. Nou, en, en dit is dus een complex juridisch vraagenspel. Waar leg je die grens? Dit wordt dus nog moeilijker op het moment dat je elektronisch stemt... en er een aanval kan zijn die je niet gedetecteerd hebt. Of die je later detecteert. Waarom willen mensen computers gebruiken in het stemsysteem schaalvergroting? Dus vanuit de organisatorische hmm. kant, alles wordt heel veel makkelijker. Ja. Je, kun, hè, je gooit er een computer extra tegenaan... en nu kan je in plaats van voor 10 mensen, voor 100.000 mensen.
1: Ja, dan hoeven we niet meer de halve avond te wachten... dat Schiemannekoog de, de eerste stemmen bekend heeft Precies, gemaakt. Precies.
0: Ja. Dus alles gaat makkelijker, maar de schaal wordt heel makkelijker. Nou, hier is de grap. Als ik, je, hier, ik vraag het jou echt. Hoe... Kun jij de stembus van één, van één stembureau, hoe kun jij die stembus manipuleren?
1: Nou, ik heb ooit stemmen geteld en dat gaat
0: niet. Want
1: er zijn te, er is te veel controle. Ach,
0: je bent niet zo creatief. Kom, denk, denk eens buiten de box. Hoe ik één stembus? Eén stembus. Ik zeg niet dat, dat ze je niet door mogen hebben.
1: Oké, okay, nee, dan zeg ik, uh, als je echt kwaad wilt, dan loop je met een, uh, met een pistool loop je het stemlokaal binnen. Dan zeg je handjes omhoog allemaal, geef de kliko mm. met de stemmen en dan zet je het op een rennen.
0: Dat is één manier. Maar
1: dan heb je dus nog maar één stembus. En dat is nog helemaal niks. Dus dan moet je eigenlijk ja. 300 mensen hebben met 300 revolvers die 300 stembureaus ja. binnengaan. En dan begint het ergens op te lijken.
0: Precies. Hè? Je zou, hè? Dus stel de Russen zouden onze stemmen willen beïnvloeden. Dan zouden ze dus knokploegen kunnen sturen die stembureaus gaan overvallen. Hoeveel stembureaus moeten er overvallen worden voordat de ne het Nederlandse leger ingaat?
1: Ik denk dat bij één wel op zich... Uh... Ik
0: denk als er bij drie Nederlandse stembureaus Russische mannen naar binnen lopen met Kalashnikovs... dat, dat, dat er dan opeens gewoon een luchtalarm in heel Nederland afgaat.
1: Dat denk ik ook wel. ja.
0: Ja. Als wij dit met computers doen, dan gaat dat anders. Ja. Dan punt één moet je het überhaupt doorhebben dat iemand binnen zit. Je kunt inderdaad online veel beter ja, ongezien ergens binnenkomen en meelezen. Dat is punt één. En punt twee... Uh, ja, uh, Henk of Ingrid op, op zijn zolderkamertje, of haar zolderkamertje... die kan alle stemmen van Nederland hacken dan. Ja. Kijk, als ieder stembureau zijn eigen stemsysteem zou hebben, dat is heel ingewikkeld en dat is heel ongemakkelijk. Dan moet je echt de dan moet je een andere app als je bij een ander stembureau wilt. Dat is echt idioterie. Maar dat is het stemsysteem dat we nu hebben en dat is gecompartimentaliseerd. En als er dus een probleem is, dan blijft dat probleem tot dat compartiment beperkt. En en dan kunnen we dat dus oplossen. Of we kunnen zeggen, jammer van dat compartiment. Het is wel goed genoeg. Het maakt toch niet uit in het grote plaatje.
1: En als we dan dus nu even in de toekomst kijken. Dat digitale stemmen, gaat het er ooit komen?
0: Ik denk het wel. Ik, dus, maar dit gaat over, en dat is ook heel belangrijk bij security, een, een beetje realiteitszin. Uh, dus als je alleen kijkt naar security en je wil 100% security, dan gaat digitaal stemmen er nooit komen. Hmm. Als je een beetje realiteitszin hebt, dan... Um, is het sterk de vraag of digitaal stemmen er ooit gaat komen voor de hele bevolking. Maar voor niches misschien wel.
1: Dus dat we over acht jaar, dat jij en ik nog wel naar de stembus gaan, maar dat alle mensen in een verpleegtehuis online kunnen stemmen.
0: Voor het eerst denk ik aan kiezers in het buitenland. Ja. Dat is een heel kleine groep. Dat is zo'n kleine groep dat die waarschijnlijk weinig effect hebben op uh, het resultaat van de verkiezingen. Dus dat maakt het al, al heel veilig om ermee te experimenteren. En dan nog zou je het in de gaten moeten houden. Maar daar, kun, daar zou je kunnen kijken. Het is een grote service ook voor mensen.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk uh, um, um, om af te sluiten. Um, we moeten gewoon eigenlijk voor die hele uh, cybersecurity En al helemaal als het gaat om hebben We hebben gewoon eigenlijk wat meer geduld nodig.
0: Ik denk punt 1 dat mensen zich inderdaad een stukje bewuster moeten worden. Over uh, wat een digitale samenleving is. En vooral dat... Mensen zijn zich dat conceptueel inmiddels bewust, dat online is niet hetzelfde als de echte wereld. Maar nog steeds doe je onbewust, ja, doe je toch wel dingen die je eigenlijk niet zou doen als je wist waar je mee bezig was, als je wist wat het risico was. Dus dat is een stukje, maar een ander stukje is, we moet, die online wereld moet gewoon beter worden. En ik kan er niet in mijn eentje dus komen helpen.
1: Dank voor dit gesprek, Hugo. Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.